0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Этим летом ввоз быушных автомобилей из-за рубежа увеличился практически в полтора раза, что порой видно даже невооруженным глазом, по площадкам разномастных продавцов, включая официальных дилеров, а также по объявлениям в интернете. Что это за машины и поможет ли это ликвидировать дефицит, который до конца года составит без малого миллион легковых автомобилей. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Мы пока еще не вернулись в 90-е годы, но дело к тому идет, поскольку помимо традиционных перевозок автомобилей тяжелыми автовозами, в игру начинают вступать частные перегонщики-челноки. Например, машину из Германии они берутся перегнать за 60 тысяч рублей. Понятно, что сначала ее нужно найти оплатить и только после этого договариваться собственно с перегонщиком, уповая на то, что в дороге или где-то на границе не случится каких-либо передряг. Насколько подобный импорт поможет нам в будущем? Отчасти, безусловно, поможет. В конце концов, наполнение рынка любыми методами можно только приветствовать. Тем более, что цены на поддержанные автомобили в Японии, в Корее или в Европе принципиально не изменились в отличие от выросших цен на секонд-хенд у нас, не говоря уже про новые автомобили. Очевидно, что самыми привлекательными автомобилями для привоза из-за рубежа остаются 3 5 машины, за которые нужно уплачивать минимальную таможенную пошлину, которая зависит в том числе и от возраста машины. Но на этом плюсы заканчиваются, а минусов тоже хватает. Во-первых, относительно недорогие машины везут в основном из Японии. Конечно же, все это праворульки. А перекупщики относительно свежих и практически новых автомобилей из других направлений везут автомобили подороже. Большие седаны, кроссоверы, внедорожники, даже минивены. Возни столько же, как и с дешевыми машинками типа Соляриса или Пола, а наварить можно гораздо больше. Во-вторых, на некоторых рынках цены тоже подрастают. Растет спрос, поднимаются и цены. В-третьих, если говорить о практически новых или вовсе о новых автомобилях, которые привозятся все равно как БУ, то их объем постепенно вымывается, выкупается в соседних странах, в том же Казахстане или Узбекистане, что постепенно приведет к дополнительному повышению цен и оскудению выбора. Ни один производитель не будет поставлять дополнительные объемы автомобилей в эти страны из того расчета, что часть их перекочует позже в Россию. Это, к слову, относится и к некоторым другим товарам, например, к моторному маслу. Наконец, тонкие ручейки не могут заменить полноценные реки. Во всяком случае, пока. Сколько небольшие компании и отдельные перегонщики ввозят автомобилей? Сотни. Ну, тысячи в месяц. В пересчете на полный год можно говорить о нескольких десятках тысяч автомобилей. Возможно, даже о сотне тысяч. Для нашего рынка, минимальная емкость которого, по моей оценке, составляет около полутора миллионов автомобилей в год, это кот наплакал. Конечно, есть автоваз, но в будущем году он планирует выпустить всего 500 тысяч машин, да и не всем нужна лада. У небольших поставщиков не хватает ни логистических возможностей, ни оборотных средств, ни пропускной способности, в частности таможенных терминалов, чтобы возить автомобили в гигантских объемах. Они даже теоретически не способны заменить массовый ввоз импортерами и уж тем более производство на российских заводах. Наконец, в других странах тоже дефицит новых автомобилей. Невозможно их находить и выкупать в больших объемах, чтобы полностью удовлетворить спрос на российском рынке. Чего же нам при таком раскладе ждать? Повышение активности китайских производителей, а как же? Для них хотя бы понятна схема, у них есть производственные мощности и есть желание работать с Россией. Сейчас, можно сказать, идет массированная подготовка, поэтому результаты появятся не в этом году, а позже. Мы увидим новые модели на нашем рынке и даже новые марки, новых производителей. Хотя и для китайцев все не так-то просто, хотя бы потому, что им сейчас сложно спрогнозировать расклад на российском рынке на ближайшие годы, включая оценку реального платежеспособного спроса населения. Он сохранится на нынешнем уровне или будет расти этот платежеспособный спрос? А в неопределенной ситуации вкладываться в российское производство большими деньгами рискованно. Вот фирма «Черри» рассматривала в качестве одной из сборочных площадок завод УАЗ но отказалась от этой идеи. А на подбор следующей площадки уйдет немало времени. Кроме того, спрос на китайский автомобиль есть не только в России. Китайцы постепенно раскручивают маховик экспорта, и он реально работает. Это 15 лет назад Россия была чуть ли не единственным экспортным окном наряду с некоторыми развивающимися странами. А теперь у китайцев основная цель – Европа. И с электромобилями они к нам не спешат. Где, спрашивают они меня, у вас сеть зарядных станций? Как вам продавать электромобили? Где их заряжать? Да и батареи пока не очень хорошо переносят резко континентальный климат с лютыми холодами. Не ограничивают же использование электромобилей только центральной частью России. Так что с электромобилями мы чуток подождем, а вот нашествие новых бензиновых автомобилей из Китая в следующем году, надеюсь, не обойдет нас стороной. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И не унывайте. Еще поездим. Авто Совместный проект радио КП и издательского дома за рулем.